0: Idag pratar alla om energi. Men hur fungerar det? Och vad kan vi lära av varandra? Allt detta kommer vi prata om i en podd som idag har premiär.
1: Varmt välkommen till Futura-podden. En podd som ställer Futura stå bakom- vi påskyndar den gröna omställningen genom energilösningar som bygger på batterisystem. Vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podd. Vi kommer att prata energi och omställning och vi kommer att göra det med intressanta och spännande gäster. Vi som kommer att finnas med er här är jag, Ulrika Turnerefelt, som är vd och grundare för Stella Futura-
0: och jag, Per Slingman, som är författare, rådgivare och har den stora äran att få leda denna podd tillsammans med dig Ulrika. Vi kommer ju som sagt framöver att bjuda in gäster, men vi tänkte börja med tre kan man säga introducerande avsnitt som kanske ger en introduktion till energimarknaden. Mm. Men också till ställa Futuras värld och även till dig tänkte jag. Så jag tänkte att vi börjar. Härligt! Du är precis som du sa, vd och tillsammans med Jonas Jonsson medgrundare till Stella Futura. Och alldeles strax ska vi gå in på din resa och hur du har kommit hit. Men först ska vi ge lyssnare lite kontext. Vad är Stella Futura?
1: En fråga som jag brukar få är namnet Stella Futura. Det är latin och betyder framtidens stjärna. Och den stora bilden är egentligen att vi har en värld att ta hand om och det ska vi göra med framtidens stjärnor. Och eftersom jag är ingenjör och världen är uppbyggd, i alla fall den största delen av världen, är uppbyggd på el och elinfrastruktur, så har vi börjat där.
0: Mm, eh, inom ramen för el och elinfrastruktur gör då stella Futura?
1: Vi accelererar den gröna omställningen brukar vi säga. Eh, I takt med att vi får in allt mer vind och sol och förnyelsebar energi, tack och lov, i vår energisystem, så ställer det helt nya krav på hur vi bygger energiinfrastrukturen. Och vi har valt att jobba jättemycket med energilagring, som är den heliga gralen för att riktigt kunna utnyttja förnyelsebar energi i energisystemet.
0: Man mm, lagrar energi i, ja. stora, stora, i batterisystem.
1: Ja, man kan ju lagra energi på många olika sätt, och... All typ av energilagring behövs, men vi fokuserar på batterier.
0: Mm. Och jobbar i Sverige i huvudsak?
1: Ja, batteriarbetet utförs i Sverige, mm. säger jag som en cliffhanger.
0: Ja, Och men du precis. Det undrar, undrar man. Men, men <laughs> kan du ge några exempel på projekt som ni driver i Sverige?
1: Ja, vi vänder oss främst mot svensk industri- så vi har integrerat batterier i ett vattenkraftverk uppe i Jämtland för att helt enkelt hjälpa det vattenkraftverket att bli mer effektivt. Vi har installerat ett batteri i en sopsug i Hammarby Sjöstad. Så det är en liten annan karaktär av projekt men samma idé. Helt enkelt att hjälpa sopsugen att bli mer energieffektiv genom att koppa effekthoppa. Men vi har också installerat batterier i bostadsrättsföreningar för att de har ofta sol på taket och då vill de kunna nyttja sin förnyelsebar energi bättre. Mm, och
0: eh, hur många skulle säga, installationer man pratar om eller projektdriven i Sverige?
1: 80 stycken.
0: Mm, hittills. Mm. Mm. Både små och <coughs> stora.
1: Ja, precis. Alltså batterierna som sådana kan vara från ett storlek till en stor container. Mm
0: för att också tydliggöra det så jobbar ju ställa Futura både med som du säger med energilösningar och energilagring och batterisystem men också med smarta finansiella lösningar för att få ja. detta till stånd eller hur
1: Precis för att Sverige har ju i 40-50 år haft ett elsystem som alltid har funkat och helt plötsligt, inte helt plötsligt kanske, men de senaste decennierna så har vi börjat inse att det kanske inte är lika väl anpassat till hur Sverige fungerar idag. Och det innebär ju att vi som alltid har tagit elen för givet, vi har liksom tvingats in att förstå hur det här funkar. Och det har också lett till att man som en vanlig industri eller verksamhet har börjat fundera på hur behöver jag investera i min egen energiinfrastruktur eftersom den infrastruktur jag förlitat mig på hittills kanske inte är helt optimal. Och i tillägg till det så är ju inte detta alltför billiga förändringar man måste göra. Så att vi har tittat väldigt mycket på hur vi kan hjälpa svensk industri finansiellt att energieffektivisera. Batterier är ju dyrt. Men om man kan erbjuda dem i leasinglösningar eller as service, precis som att företag leasar ju sina företagsbilar, det är ju inget man vill köpa och ha på balansräkningen, så ska man kunna göra samma sak med batterier, tycker vi, för att kunna utnyttja grön energi bättre.
0: Mm. Stella Futura finns ju inte bara i Sverige, utan ni har ju också verksamhet utanför Sverige.
1: Precis, och det var där allting började. Jag jobbade på ett väldigt R&D-intensivt bolag.
0: R&D, alltså forskning och ja, utveckling.
1: Ja, precis. Mm. Research and development, forskning och utveckling. Um, och jag såg hur ganska mycket kapital pumpades in i spekulativ teknik som kanske skulle funka någon gång i framtiden eller inte. Samtidigt så såg jag hur mycket briljanta ingenjörer jag hade runt omkring mig som kunde otroligt mycket. Och det finns ju redan idag bra grön teknik som vi behöver få ut på marknaden så fort som möjligt. Sol är ju ett exempel. En väldigt fin källa till energi. Så jag satt hemma vid köksbordet 2016 och funderade över hur skulle jag med min kunskap kunna vara behjälplig här i världen? Och började skriva en affärsplan på för Futura. Och då handlade det faktiskt om att grönt elektrifiera sjukhus i Afrika- Mm. Det är ju en listig idé. Absolut, och ja. det
0: gör ni ju idag
1: också. Ja, mm. vi har ju kommit dit idag. Och det var, det var hela essensen med Ställa för tura från början att accelerera den gröna omställningen där den som mest behövs. För det har ju saken också att solenergi är ju en ganska billig energiform. Men det har varit samma resa där. Tekniken är inte det svåra. Utan det är det här med finansiella lösningar. Att tillgängliggöra grön teknik. Mm. Så att...
0: Vi ska komma tillbaka till det faktiskt i ett av de här med tre introducerande avsnitt just kring faktiskt Afrika och där det sker väldigt spännande mm. projekt. Också väldigt mycket i samverkan mellan olika aktörer. Både finansiärer men det finns också ett exempel ett samarbete med det svenska företaget Cake där man... Mm. Skapar smarta energilösningar men sen också transporterar mediciner. Eh, mm. Elektrifierade motcyklar och mopeder. Så det är väldigt mm. spännande. Men jag tänkte du sa så här, 2016 satt du vid köksbordet mm. och började skriva på en affärsplan. Ja. Och hur har resan varit sen? Det här är ju sju år sedan.
1: Ja. Som många entreprenörer så är det nog tur att man inte vet om när man sätter sig där vid köksbordet med pennan i handen och tänker att nu ska jag förändra eh, hur snårig vägen fram kommer att bli. För då är det nog många som skulle dratt något gammalt över sig. Nu visste ju inte jag det. Jag var ju naiv och glad och tänkte att det här borde vi kirra, för det är ju så självklart. Men jag hade förmånen att... Eh, Jobba på Scania just då faktiskt. Och hade en väldigt bra chef som förstod att jag höll på att snickra på någonting vid sidan av. Så att jag fick helt enkelt möjligheten att jobba deltid ett tag tills jag var säker på att det här skulle flyga. Och sen eh, handlade det väl som för många andra entreprenörer om att hitta bra och trustworthy pengar. Att börja bygga det här bolaget. Ehm, Hur så, du hittade du pengar Ja, då kom vi i kontakt med Swed Partnership och hade turen där också att träffa väldigt engagerade och bra människor. Så då fick vi en slant helt enkelt för att göra viss kunskapsöverföring till vårt gäng i Ghana.
0: Ett gäng, då hade ni ett gäng i Ghana?
1: Ja, jag hade på ett tidigare jobb träffat två väldigt eh, smarta och rek och killar som eh, var från Ghana. Män som hade utbildat sig dels till ingenjör och finansman. Och också hade ett stort patos att de ville göra någonting för sin, sitt närområde. Ehm, och de var i Sverige och scoutade efter multioar. Mm. Och då träffade det, jag dem.
0: Det, det är självklart.
1: Ja, mm. eh, för de som inte vet så är Sverige väldigt mm. bra på multioar. Ehm, och det ena ledde till det andra. Då pratade vi naturligtvis om solpaneler mm. också när vi pratade multioar. Men sen växte det fram en relation i att vi hade samma drivkraft, att vi ville göra något bra, förändra något med den kunskapen vi hade. Eh, och då var solelektrifiering ganska självklart. Mm. Och sen hade de kontakter in i olika organisationer i Ghana som bedriver eh, hälsovårdstjänster. Det gör ju ofta kyrkor och liknande.
0: Och vad var det första projektet ni gjorde i Ghana?
1: Eh, det var ett projekt som vi betalade själva och då installerade vi sol och ett litet batteri på en intensivvårdsavdelning för barn
0: mm. i Ghana. Om vi snabbt spolar lite grann. Ja. Vad blev sen, hur började ni jobba i Sverige sen? Vad, vad var steget där?
1: Det var eh, en hel del tillfälligheter. Vi byggde ju ett team av väldigt duktiga ingenjörer som förstod hur man bygger integrerade energisystem med förnyelsebar teknik. Vi började bli väldigt kunniga på hur man kombinerade olika typer av finansiella verktyg för att få till liksom ett, ett erbjudande som en slutkund ville ha. Och precis i samband med detta, 2019-2020, då började vi ju se de mest radikala förändringarna på den svenska energimarknaden. Vi har ju haft vind och sol som har kommit in i, i Sverige också, men... Det började ju märkas lite utmaningar då. Så tajmingen att också börja bygga ett, ett lag i Sverige var ganska perfekt. Och jag hade ju kontakter från tidigare jobb med väldigt duktiga ingenjörer. Så det var ett beslut vi tog. att. Nej men för tusan, eh, nu har vi ju liksom börjat bygga här i Ghana. Och det är ju egentligen samma sak vi vill göra i Sverige. Fast såklart... Elinfrastrukturen ser lite annorlunda ut och de finansiella förutsättningarna ser lite annorlunda ut. Men det är ju egentligen samma sak vi vill göra. Så det följde ganska naturligt på varandra. Mm. Skillnaden är ju att det är väldigt mycket solinstallationsfokus i Afrika och finansiering och ägande av den typen av installationer. Medan vi i Sverige bara jobbar med batterier och hellre samarbetar då med solinstallatörer.
0: Idag är då, om man bara tar företaget då, ett etablerat företag som tar väldigt stora ordrar. Jag har ju förmånen också att, vara, att jobba med era och vara mm. rådgivare och som växer med väldigt positiva framtidsutsikter. Mm. Vad är din ambition? Har du något sånt där endgame eller något mål med ställa Futura?
1: Jag tror att man alltid ska ha enormt höga ambitioner. Den där, det där uttrycket, att sikta mot stjärnorna så når du eh, trädtopparna, det är väldigt bra. Vi vill vara det företaget som löser upp de här eh, hinderna som vi ser i marknaden, som bromsar den här absolut nödvändiga accelerationen. Nu har vi fokuserat på batterier, men det är ju en väldigt, väldigt viktig komponent i energisystemet. Så vi vill ju först... Eh, manifestera oss i Sverige och sen Norden och sen Europa. Så långt tänker jag nu. Och helt
0: enkelt vara med och skapa en mycket bättre fungerande och mer effektiv energisektor.
1: Ja, för så det är... Ta
0: vara på den energi vi har. Mm. Därför att tittar man på jag har ju så att säga en politisk bakgrund och tittar man på diskussionen om energi så handlar det ju väldigt mycket om energislag, hur vi ska öka så säga, produktionen av energi mm. vi ska få mer energi men det man också tittar på här är ju så här, hur skapar vi ett bättre fungerande energisystem där vi också tar vara på den energi som finns mm. Precis. och det är någonstans eh, vad, om, du blick, om du ser på Sverige är du, är du hoppfull?
1: Ja det är ehm, till exempel en av de viktigaste sakerna som vi måste komma överens om, det är att ha ett, ett Ramverk för hur vi accelererar grön teknologis inträdande i vårt ekosystem och korta tillståndsprocesser. För det här handlar om hastighet. Jag spelade handboll innan också, och där handlar allt om hastighet. Snabbast vinner. Det är lite så här också. Skillnaden nu är att vi, det är inget annat lag som står på andra sidan, utan nu handlar det om vår faktiskt existentiella överlevnad, och då är det hastighet tillståndsansökningar för att implementera grön energi. Nu, 9 oktober, så fick vi väldigt positiva besked från EU, till exempel, att de tittar på korta tillståndsprocesser och en hel del annat som är enormt kritiskt. Och hela vårt energisystem sitter ihop i EU. Så att jag är nog hoppfull även om vi tittar i Europa, skulle jag säga. Mm. Alla vill det här. Och vi ser vecka efter vecka också hur de normalt sett långsamt malande kvarnarna går fortare faktiskt.
0: Mm. Jag tänker, du säger att, att vår utmaning nu är mer av en existentiell karaktär. Och jag tänker så här, vilken roll ser du att liksom elektrifiering eller energisystemet spelar i det?
1: Eftersom vi har valt att bygga våra samhällen helt på el i princip så är det grunden för allting. Så att en enormt stor roll. Och jag tror att det var mitt egentliga min egentliga huvuddrivkraft är ju att tillse att våra barn har en vettig värld att leva i. Och då menar jag att attackera elektrifieringsproblematiken är en nyckel i detta. Och att attackera den på ett sätt så att vi också kan genomdriva en grön elektrifiering på ett marknadsmässigt hållbart sätt. Mm, och vad menar du med marknadsmässigt hållbart sätt? Ett marknadsmässigt hållbart sätt innebär att de som behöver få hjälp med grön elektrifiering. Industri i Europa, till exempel sjukvård i Afrika. Vad det än är som bygger våra samhällen och minskar konflikter. De ska också kunna göra det på ett sätt som är finansiellt hållbart. Och det, då blir det marknadsmässigt. Vi jobbar ju mycket i Afrika till exempel. Vi kan ju inte bygga eh, ekonomiska strukturer kring hållbarhet där som är baserade på bistånd till exempel. Det är inte marknadsmässigt hållbart.
0: Mm, ja, men jag förstår, du menar egentligen att ett, ett lösningar som också främjar en, liksom en, en marknadsmässig hållbar utveckling. Men jag tänker också att det finns en annan sida av det här myntet lite grann. Och det är att man brukar ibland prata om, i en marknadsekonomi finns det marknadsmisslyckanden. Mm. Och ett sånt kan man väl konstatera att det som har varit gratis tenderar vi att överanvända. Luft, vatten och så vidare. Och det är där någonstans vi står idag. Men vi kan ju också konstatera att om man tar ta en mindre kommun i... Svenska i inlandet som äger kan vi säga vattenkraft exempelvis. Och där man ser att eh, vi skulle kunna skapa enorma värden genom att investera kanske i energilagring och koppla det till liksom, hela både som är balansmarknaden för att skapa en bättre fungerande energisektor. Men man saknar där de finansiella musklerna att investera. Så frågan är också hur hittar vi kanske. Ett ekonomiskt system som också gör att vi kan kanalisera investeringarna där de ger stor effekt och hittar smarta lösningar. Och då tänker jag också att det har ju blivit lite grann... Ibland pratar man om hur ekonomin fungerar tidigare. Det fanns ett handelskrig i världen. Man införde tullar och sådär. Nu finns det nästan någon typ av subventionskrig mm. som är på väg där... Olika länder har kraftiga skattesubventioner om man investerar i grön energi. USA är väldigt långtgående. gående. Volt signalerar ju bara för några någon vecka sedan eller någon månad sen att man kommer investera i Kanada. Och ett skäl till det var att den kanadensiska staten gav väldigt goda förutsättningar och subventioner och så vidare. Så frågan är, hur ser du på liksom politiken och staten roll, hur, hur skulle man kunna liksom också öka hastigheten mm. i den dimensionen?
1: Mm. Jo, men det som USA, Kanada och även Tyskland och Frankrike håller på med nu att de ger enorma subventioner till alla som etablerar eh, tillverkningsindustri av grön teknik. Som det
0: förutsätter väldigt mycket energi.
1: Dessutom. Mm. Det är ju såklart ett sätt att hugga marknadsavdelar av den här väldigt eh, viktiga produktionen som alla kommer vilja köpa. Och speciellt nu när vi kanske helst inte vill jobba så mycket mot Asien och Kina. Utan alla vill ju köpa grön teknologi från sitt närområde mer och mer. Ehm, och tyvärr får jag väl säga att Sverige hänger ju inte riktigt med på det tåget. Ehm, det här är otroligt kritisk infrastruktur. Pratar man med, med personer som jobbar inom försvaret till exempel så tycker de ju att det är helt galet att vi inte har bättre koll på vad det är för typ av teknik vi placerar in i vårt eget, vår egen elinfrastruktur. Och det samma gäller ju egentligen ägande. Det som sker nu på marknaden är ju att i princip vem som helst kan gå in och arrendera svensk mark och anlägga solparker eller batteriparker och driva dem. Och det är ju skillnad på en sol- och batteripark eller på ett sågverk om vi tittar på nationell säkerhet. Så jag kan nog tycka att, att politiker borde verkligen eh, se över det. Att, vad, vad är det för typ av... Eh, verksamheter som borde ägas nationellt och, och vad ska kunna ägas av liksom den öppna marknaden. För det är klart att vi, ska ha, vi har ju en, en öppen marknad i EU också. Så att, men...
0: Och det är, det är ju också civilförsvarsministern tror jag heter i Sverige, eh, karl Bolin, har till mm. och med signalerat att väldigt tydligt att vi har varit naiva. Mm. Och att ägande också är en del av säkerhetspolitiken. Men vad du säger egentligen är att, att politiken och de offentliga strukturerna, kanske både Sverige och EU, borde flytta fram sina positioner. Och vara mer progressiva och mer aktiva. Ja. Nu är vi inne lite grann på hur du ser på världen. Jag tänkte att eh, vi också skulle hinna med eh, lite grann om dig själv- och du sa innans, tidigare så här att det som jag har, ser framför mig det är eh, mina barn eller våra barns framtid. Vad är det som driver dig?
1: Jag vill kunna se mina barn i ögonen verkligen eh, och säga att jag gjorde vad jag kunde. Eh,
0: och när, när började du det här växa sig starkt hos dig?
1: Eh, därför att jag insåg att du och jag tillhör den lyckosamma generationen som befinner sig i fönstret där vi faktiskt kan göra ett val. Ska vi tillse att vi bara får två och en halv grads uppvärmning? Jag tror vi är rökta på en och en halv om jag ska vara ärlig. Eller inte. Det kommer vara för sent för våra barn och våra föräldrar. var är inte tillräckligt upplysta om vad det här barkade. Så vi är den generationen som faktiskt kan ändra det här. Och antingen blev vi hjältar eller så blev vi skurka. Så det är bara att välja.
0: Det är bara att välja. N när du För du sa så här 2016 så att du på en affärsplan och landade ner i elektrifiering och sjukhus mm. i Afrika eller ja, där vi landade sen.
1: Ja, jag fick barn eh, 2007. Då mm. jobbade jag på ett bolag som. Eh, Håller på med alkoholhaltiga drycker. Mm. Det är någonting jag trakterar själv ibland. Så det är inte det är inget Nej, det är. jag förkastar. Men, men jag tror att jag blev, du vet, första barnet. Mm. Och man var emotionell och sådär. Vilket blev lite en katalysator. Mm. Vad ska jag göra för skillnad? Vad är jag på mm. väg? Och då sökte jag ett nytt jobb. Eh, på ett... Eh, forsknings- och utvecklingsbolag som jobbade just med termisk energilagring jag hade inte så mycket koll på det då jag var alltid intresserad av hållbarhet och liknande på mina tidigare jobb men här landade jag liksom mitt in i hardcore hållbarhet och fick förmånen att jobba med väldigt duktiga människor som hade ett stort driv så det väcktes ju till liv där
0: kan man säga. Det var 2007
1: 2009 började jag på det bolaget ja. och gjorde också en... Vi börsintroducerades. Mm. Så jag gjorde hela den här resan då också att bygga upp ett bolag inom cleantech.
0: Mm. Men det var väl innan Störnrapporten och Ja, allt det där. ja precis. Ja, eh,
1: men... Jag väcktes väl till liv där på något sätt, mm. på riktigt, och insåg. För i när man kommer in i en sån kontext, där man jobbar väldigt intensivt i energibranschen, det är då också man förstår hur det är ställt, och man förstår också vad man faktiskt kan göra. Så att det gäller ju också att vara ödmjuk inför att alla inte har den baskunskapen som som jag har kring... Och
0: kanske för, för Du sa en sak. Att vi tillhör den här generationen. Mm. Men vi tillhör ju också. Man pratar om The Golden Billion. Alltså den delen av världen. Som har väldigt goda förutsättningar. Där många av oss har mött till högre utbildning. Och kunna förverkliga oss själva. På olika sätt. Så det är en på. kombination av generation. Och eh, var man råkar vara född.
1: Du har en jättebra poäng där. För det var också en beståndsdel i det här. Att jag... Jag kom ju till insikt om att jag är en av de människorna som faktiskt har utbildat mig. Jag jobbar på ett bolag och har fattat vad det handlar om. Och jag är mitt i den här tiden när det måste göras. Så att på något sätt borde man ju skämmas om man inte gjorde något då. Och det är det jag menar att jag är också ödmjuk inför andra som inte jobbar i energibranschen eller har mm. jobbat så mycket. Men har man, gör man det och har förstått då bör man faktiskt.
0: Mm. Och det kan man säga, det är ju ett av skälen också till att vi har den här podden och det här samtalet. Att eh, kunna vara en plattform för diskussioner kring det, mm. det här, kunna sprida kunskap, kunna ta in ny kunskap om energimarknaden, vad, som, vad det finns för möjligheter för hela tiden. Med målet egentligen att öka den här hastigheten. Mm. Att komma snabbare fram. Jag tänker, du är ju, det driver dig du satt 2016 och skrev den här affärsplanen med papper och penna och har ju kommit åt till en situation där du driver ett etablerat företag så att du har gjort över 80 installationer redan i Sverige, i jag vet, Ghana vi ska komma fram till flera andra afrikanska länder du är ju också en ledare och hur ser du på ledarskap?
1: Jag tror att jag alltid har varit en naturlig ledare inte på det sättet att jag har tagit plats för att vara en ledare men jag har nog alltid känt mig bekväm i den rollen jag har inte aktivt sökt ledarroller, jag tror också det är det som gör att man kanske kan bli en bra ledare att man har det lite inom sig jag tycker det är otroligt viktigt att lyssna som ledare och det också, när jag har gett mig in på den här entreprenörsresan som är den första i mitt liv. Så har jag blivit tvingad att lyssna. För att jag har fått lära mig så mycket. Och det är en rätt intressant paradox att vara en ledare i ett ständigt lärande. Mm. Men det har fungerat väldigt bra. För att eh, jag får höra ofta att jag är en ödmjuk ledare. Och det mm. hänger nog ihop med det. Jag
0: tänker när du säger det här, lyssna, det är ju inte ett... Mm kontext och planlöst lyssnande utan det är ett lyssnande inom ramen för jag en ganska tydlig tydlig väg framåt kring vad vi gör, vad vi vill göra att det handlar om att påskynda processen så att själva riktningen är ju väldigt tydlig men inom ramen för hur man kommer dit att vara, kanske både lyssna men också lärande jag vet att i Stella Futura så finns det tre stycken in mm. som spelar en viktig roll. Oh. Jag tänkte att det första är ju ingenjörsskap, vilket jag tycker är väldigt spännande i en tid när väldigt mycket diskussion handlar om så här, entreprenörskap, att röra sig kreativitet, att våga värdesätta så att säga, ingenjörsskapet.
1: Mm. Absolut, jag är ju ingenjör själv ja, precis, så jag det är, där är du alltid kommer. värdesatt i
0: <laughs> Men vad, vad skulle du säga, varför är ingenjörskap viktigt?
1: Därför att detta är en väldigt komplex kontext vi jobbar i Det finns inga direkt enkla lösningar utan man måste vara den här nyfikna otåliga, pådrivande ingenjören för att hitta de bästa tekniska lösningarna. Vi är ju teknikagnostiker till exempel, så våra ingenjörer är ju, har ju alltid... Alltså
0: teknikagnostiken är ju teknikoberoende.
1: Ja, vi, vi vill ju hitta de bästa tekniska lösningarna på marknaden och kombinera dem, så att då blir ju ingenjörskapet jätteviktigt. Det gäller att förstå vad som är bra och dåligt i den här djungeln av cleantech. Så därför är ingenjörskapet... ja,
0: ordet cleantech kan man mm. beskriva bara...
1: Ja, grön teknologi skulle mm. jag vilja säga. Alltså allting som man integrerar i, i gröna system som är mm.
0: teknologi. Okej, okay, ingenjörskap, ett annat mm. i är ju innovation. Mm.
1: Och det handlar både om ingenjörskapet men kanske framförallt om det finansiella. Vi upptäckte ju ganska tidigt att för att kunna accelerera den här gröna omställningen så behöver vi vara enormt innovativa när det gäller finansieringslösningar. Vi har pratat lite om leasing och battery as a service. Så att det är en ständigt pågående innovation kring det. För där hamnar man också ofta i situationer där mycket är förutbestämt. Så att man måste gå mot strömmen lite när det gäller finansiell innovation. Så det är väl det. Och det tredje, mm. impact. Ja. Allt vi gör är ju impact, tycker mm. jag. Kanske främst, alltså rent innovativt tänker man ju på det vi gör i Afrika. Mm. Att vi faktiskt elektrifierar sjukhus och att kvinnor över sina förlossningar. Så skapar
0: en positiv ja. påverkan, ett positivt avtryck.
1: Ja, för mig är impact faktiskt innehåller också en storhet. Impact är ett sånt där... Det kan bli ett litet slaskord som alla slänger sig med. Jag tycker att impact också signalerar något rejält. Att elektrifiera sjukhus i Afrika där kvinnor är uppe på taken och får jobb och sätter upp solpaneler så att kvinnor och barn överlever sina födslar och förlossningar. Det är rejäl impact. Det är impact. Då tycker jag att man kan säga att man håller på med impact.
0: Vi har ett litet inslag i den här podden, jag tänkte jag, vi ställer tre stycken frågor. Och vi tänkte ställa samma frågor till alla våra gäster. Jag tänkte att vi också skulle ställa dem till oss själva, så att vi också visar lite grann var vi står. Så jag tänkte börja med dig. Mm. Det första är, vilket är ditt favoritenergislag? Klassisk fråga på fredag kväll.
1: Och nu tror du att du ska få ett svar på den. Det kommer du inte få. Det visste jag. Eh. Allt förnyelsebart och fossilfritt, eftersom det behövs alltihopa för att vi ska kunna överlämna en lämplig värld till våra barn.
0: Mm. Och när det gäller energisystemet då, nu är vi frågan nummer två. Mm. Finns det något land som du tycker att Sverige kan lära sig av?
1: Tyskland.
0: Tyskland, varför då?
1: De har mycket innovativa incitament för bolag som oss som jag gärna skulle vilja importera till Sverige.
0: Och då är det inte för att du talar i ert eget intresse utan att det skulle kunna påskynda hela utvecklingen och i hela branschen så att säga. Ja,
1: jag kan ge ett konkret exempel om det intresserar. Ja, ja, ja. absolut. <laughs> Exempelvis så är det ett obligatorium att man vid installation av stora solparker också installerar batteri. Mm. Visst, det är ju jättefiffigt för ställa för tur om det blir ett obligatorium för då kan vi installera fler batterilager. Men eh, det är större än så. Det handlar ju helt enkelt om att man ska få ut mycket, mycket mer per installerad kilowattimme sol. Och därmed effektivisera och också accelerera omställningen. Mm.
0: Och den tredje sista frågan som då är lite mer göteborsk till sin karaktär. Vad får dig att känna dig energisk?
1: Körsång. Körsång. Tydligt. Ja.
0: Det behöver vi inte ställa några följdfrågor på.
1: Nej, det är självförklarande. Jag, tycker att, jag tycker det är ett helt rimligt mm. svar. Och då har jag ju nöjet att ställa samma fråga till dig här. Precis. Så Per, vilket är ditt favoritenergislag?
0: Mm, ja, men det är intressant att ställa sig de här frågorna eftersom jag inte på samma sätt som du är till dagligdags arbetar i energimarknaden. Men jag skulle säga att jag satt och funderade på det ganska länge faktiskt. Det är, en, det är en fråga som man vanligtvis inte ställer sig. Jag tror det är en fråga som väldigt få svenskar har ställt sig. Men jag tror nog att faktiskt är det den energin som vi inte använder. För jag tycker att det har varit sån otrolig fokus på att öka användningen av energi. Sen är jag ju också väldigt engagerad och positiv i hela den gröna omställningen. Och väldigt mycket av det vi kallar för substitution. Alltså att ersätta produktion med och göra det på ett fossilfritt sätt. Exempelvis eller grönt stål eller cement eller vad det kan vara. Det kräver ju väldigt mycket energi. Men det finns också en enorm kraft när vi fokuserar vår innovation på att faktiskt använda mindre energi som privatpersoner mm. och i företag. Så att det är också någonting så otroligt intressant att jag när energipriserna går upp och när man helt plötsligt så inser man att den här gamla vattenfallet är klar, men det fanns det är bara två hål i väggen. Mm. Att det är inte bara två hål i väggen längre. Och det är inte så att du kan förvänta dig och tro att det kommer alltid vara billig grön energi i Sverige. Det mm. plötsligt så måste vi tänka på ett annat sätt. Och sen så tycker jag ju väldigt mycket om energi som bygger ja, men sol, vatten, som bygger på så att, säga, att vi tar vara på de eh, liksom värden vi har. Eh, det tycker jag väldigt mycket om. Och sen, sen är väl svaret som du, liksom, det som är fossilfritt och förnyelsebart. Men, men jag tror man ska lägga till det. Och jag tycker att det är för lite fokus på hur vi kan liksom, effektivisera och spara energi.
1: Mycket smart svar. Det, det är det som är så bra att prata med. Alla typer av människor som inte introcklar den här energibranschen. Eh, För man får så väldigt mycket smarta Ja, men inspel. absolut. Det ska
0: bli väldigt ah, intressant att ja, och, och se. verkligen.
1: Ja. Och Energiforsk släppte en väldigt intressant rapport om just det där. Hur långt vi når om vi bara börjar spara
0: lite mm. mer. Men det visar, var ju bara på privatpersonssidan. när man såg förra, senaste vintern. Med, det var ju höga elpriser, men det var framförallt mycket diskussion mm. om priserna. Och det visar att det är ganska snabbt, spara ganska substantiellt. Jag tror att eh, det fanns ju siffror på att vi minskade energievärlden med 20%. Mm. Och det är bara genom att ändra beteendemönstren. Mm. Ja. Och det är klart att skulle vi verkligen förändra våra beteendemönster så finns det väldigt mycket mer att göra där. Skulle vi fokusera massa innovation på detta? Mm skulle hända väldigt mycket. Mycket handlar ju om det som heter, om man ska bara göra en liten, liten utsvävning, det som heter nudging. Det är något någonting som handlar om hur man använder psykologi för att påverka människors beteenden. Det finns här klassiska exempel. Det var det här som någon började på hotell. Jag var på ett hotell som hävdade att de uppfann detta. Ett elithotell någonstans i Sverige så stod det Det var en stor tavla. Så står det så här, på det här hotellet eller har vi, uppfann vi, kom vi med idén. Och den innebär att om du lägger handduken på golvet så vill du ha en ny handduk som är tvättad. Men om den hänger så gör man inte det för att spara. Jag var på ett annat hotell i Holland tror jag det var. Jag tycker, jag tycker otroligt fascinerande sånt här. Då kunde man se, när man, när man duschade så såg man en liten monitor på hur många liter vatten man använde. Och det fick ju naturligt att använda mm. mindre. Yes. Så mycket handlar ju om att knuffa människor genom olika psykologiska verktyg till att faktiskt förändra det som är det man kallar för default. Och det finns mängder med liksom sätt att göra det. Så att jag tror att det handlar om beteendemönster, det handlar om att få igång innovation och det handlar om att göra mer med den energi som finns.
1: Mm. Och visualisera.
0: Visualisera, absolut.
1: Och när det gäller energisystemet: då? Vilket land tycker du att vi ska. Amen, oss jag, av... jag tänkte
0: faktiskt eh, göra pass på den av ett Aha. skäl eh, att återkomma till det. Vi ska ju i den här podden föra samtal eh, och lyssna på vad andra säger. Mm. Så jag tänkte tillämpa den här ödmjukheten du pratade om tidigare även här och säga att jag har inte kunskap nog att spekulativt kunna. Säga någonting här. Men däremot så, så tycker jag att det finns ett mod i länder som exempelvis faktiskt vågar tillämpa havsbaserad vindkraft. Och, och det är väldigt tydligt att nu är ju Sverige, det har skett en enorm omsvängning i synen på energislag. Och framförallt det som på relativt kort sikt kan ge någon effekt. Och det är ju framförallt i Sverige vind som är väldigt mm. tydligt omslag. Mm.
1: Klokt svar också. Eh, Oavslutningsvis då, som var en jättebordssåg. Varför dig? känner att du dig energisk och ja, jag kan säga att det är dialektion. inte
0: körsång. Nej. Nej, det är inte. Det är det är något jag har tillämpat väldigt lite om ens någon gång, möjligtvis eh, på liksom grundskolan. Ja, men jag, jag, det är väldigt mycket möten med andra människor eh, och diskutera och samtala med andra människor. Jag tycker att det är väldigt roligt. Och det har jag på något sätt alltid gjort. Hittat andra människor att diskutera med att man skickar liksom man hittar roliga artiklar och skicka länkar till varandra och sådär. Någonstans det skapar energi. Det är liksom någonstans med så kunskapsutveckling, man staplar saker och ting på varandra och man liksom ger det finns ett amerikanskt begrepp som heter så här connecting the dots, så att man ser hur saker och ting hänger ihop och... och någonstans är det väl det som är kreativitet, att, att ta helt kända ting och koppla ihop till någonting nytt, mm. och i de stunder det blir ganska få när man känner att man är med och liksom hittar de här liksom punkterna, när man kopplar ihop någonting, då känner man väldigt mycket energi det är väldigt mm. roligt
1: mm.
0: bra, jag tycker att eh, vi låter detta sätta punkt för denna gången
1: tack ni har lyssnat på det första avsnittet av Futura-podden en podd som ställer Futura står bakom vi tror på kunskap och att dela den med varandra. Därför har vi skapat denna podden. Ha gärna av dig med idéer på teman eller gäster till oss. Ni hittar oss, ställa för turer på LinkedIn såklart.